0: Bom dia, muito bom ter você aqui no nosso espaço Paineiras, da nossa querida comunidade Chácara Primavera, e ah, eu queria começar agradecendo os nossos músicos e a Jéssica por esse momento ah, tão especial, né? eu não sei se você é como eu, mas quando assim termina uma música como essa eu fico, eu fico em crise assim, eu aplaudo porque eu achei sensacional, ou eu continuo nesse momento, assim, de introspecção, porque eu fui muito tocado no coração, não A gente fica dividido nesse momento, mas essa divisão é fruto da ação de Deus no nosso meio, do mover de Deus no nosso meio. Obrigado. E... Nós estamos hoje encerrando uma jornada de oito semanas, nós começamos o ano é, com essa série Recomeçar Sobre a Mentoria de Jesus e hoje nós estamos chegando no final dessa série. Ah, e para tanto eu queria convidar você a um exercício, se você quiser colocar o seu celular aí na direção desse QR Code, fica à vontade, eu fico de lado aqui para não sair da sua foto. Ah... Mas eu queria pedir uma coisa para você. Amanhã nós vamos gravar um Chakra Talk especial, diferentemente dos anteriores, falando de toda a série. Nós vamos conversar sobre toda a série. Então, eu queria convidar você para enviar ah, qual foi a a mensagem que mais tocou o seu coração, que mais fez diferença na sua vida, por que fez dúvidas, Quais são os pontos que foram tratados que, ah, para você, ficaram nebulosos e que precisariam ser ah, esclarecidos para a sua caminhada? Faça isso, participe. Se você não pegou agora o QR Code, depois a turma vai compartilhar também nos nossos grupos de WhatsApp, dos grupos pequenos, por sinal, se você está aqui e não tem um grupo pequeno, você precisa procurar um, ok? Assim, a única maneira de você efetivamente experimentar o que é a igreja, é se conectando a um grupo pequeno da nossa comunidade, tá? Mas a gente vai, depois, divulgar o QR Code. Bom, desde o início dessa jornada, nós temos conversado sobre a importância de como discípulos de Jesus... Nós olharmos para a vida sim e planejarmos, é ilusão, e eu diria que responsabilidade aqueles que em nome da providência e do cuidado de Deus, não planejam as suas vidas. O problema é que como a sociedade humanista ocidental nos propõe o planejamento, nos coloca no centro. Ah, ah, no centro ah, o, o ser humano no centro das decisões e no centro das possibilidades. E nós temos sugerido a vocês que talvez a gente precise olhar esse tema de uma outra forma. Nós precisamos começar pela percepção do que Deus está fazendo. Ah, olhamos a vida, Eclesiastes 3, se há tempo para tudo debaixo dos céus, nesse exato momento na minha vida é tempo do quê? É tempo do quê? E eu me engajar a esse mover de Deus. Eu eu me movimentar na direção do que Deus já está fazendo. As práticas espirituais são essenciais nesse processo, por duas coisas. As práticas espirituais, elas nos sensibilizam para perceber o mover e nos convidar ao engajamento. Mas as práticas espirituais, elas nos fortalecem para perseverarmos e mantermos a gratidão. A, A perseverança é essencial porque Jesus disse que os os nossos dias não seriam todos ensolarados, nós teríamos tempos difíceis, tempos de tempestade, mas Ele está conosco, renovando as nossas forças, e nós precisamos perseverar. E a gratidão? A gratidão não porque Deus fez tudo o que eu havia planejado, não. A gratidão, porque quando eu olho para trás, eu percebo que Deus fez tudo o que Ele planejou. E o plano dEle é bom, é perfeito e agradável. Quantas vezes na vida você não olha para trás e você se lembra de um pedido que você fez para Deus lá atrás, mas hoje, com algum nível de maturidade, você agradece a Deus por não ter respondido a sua oração. É interessante como os nossos filhos, ainda imaturos, quando você, assim, pergunta o que você quer de presente de aniversário, de Natal, eles normalmente vêm com uns pedidos, assim, absurdos, né? À medida que eles amadurecem, seus pedidos, acho que eles começam a perceber qual de fato é a condição do pai e da mãe e começam a pedir alguma coisa mais razoável. Na relação com Deus, o nosso pai pode todas as coisas, mas na medida em que a gente caminha com ele, a gente começa a entender melhor o coração dele e o coração dele começa a moldar os nossos pedidos. E, ao longo dessa jornada, nós vimos os cinco primeiros capítulos de João, com algumas frases que se destacam. A primeira delas, Jesus desafia cada um de nós a vir e ver. Vem e veja. Não é um convite para você tomar uma decisão hoje, é um convite para você iniciar uma jornada, na sua vida, chegue perto de Jesus, conheça mais de Jesus, leia os evangelhos, assim, se você é cético, se você não crê, você não precisa ter medo de se aproximar, ler os evangelhos, ouvir as mensagens, e caminhar com a gente ao longo de um tempo, ainda no capítulo 2, nós fomos desafiados a fazermos tudo o que ele nos ordenar É interessante porque, às vezes, as nossas vidas caminham na direção do caos. E quando a gente está vivendo o caos, via de regra, nós olhamos para trás e a gente percebe que, em algum momento da nossa caminhada, nós deixamos de ouvir a voz de Deus e passamos a ouvir a voz do nosso próprio coração. Ou passamos a ouvir a voz da cultura e passamos a tomar decisões baseado no que a cultura diz ser o certo, ou que o nosso coração deseja, e o resultado é caos. Mas quando nós escutamos a voz de Jesus, e passamos a obedecê-lo, o resultado é reordenar, redimensionar a vida na direção do bem. No capítulo 3... Naquela conversa de Jesus com o líder religioso, nós fomos desafiados a vivermos o novo na nossa vida, mas a partir da identidade correta. Nós não somos o que temos, nós não somos o que fazemos, nós não somos o que as pessoas curtem no Instagram. O que nós somos? Filhos e filhas amadas de Deus. E nós precisamos compreender isso e a nossa missão. No capítulo 4, naquela conversa entre Jesus e aquela mulher da cidade de Sicá na Samaria, nós fomos desafiados a nos tornarmos fonte de vida por onde quer que nós andemos. Nas repartições públicas da nossa cidade nas grandes empresas, nos escritórios, nas universidades, nas escolas, em todos os lugares por onde nós andarmos ou onde estivermos. Jesus quer fazer de nós fonte de vida, fonte de vida para aqueles que nos cercam. Também conversamos no capítulo 4 sobre um homem em crise. E as crises fazem parte da nossa caminhada com Deus. E o que fazer em tempos de crise, busque, peça e confie, ore, clame, lamente diante de Deus e confie plenamente nos seus caminhos. E no domingo passado, pastor André nos trouxe a a reflexão de um homem que estava paralítico há 38 anos, E Jesus se aproxima desse homem e diz, você quer ser curado? E é interessante, apesar de Jesus estar falando com ele, ele olha para as águas. Ele ainda acreditava que o caminho para a cura eram aquelas águas. E Jesus diz, olha para mim, olha para mim, levanta. Toma o teu leito... E anda... E aquele homem precisa tomar uma decisão diante da ordem... Levanta... E aquele homem levanta... E ele toma o seu leito... E ele anda... Ah, Mas nós vimos o conflito que isso gera... Porque imagina um homem há 38 anos paralítico... É curado... (risos) ele pega a maca dele e os fariseus começam a questioná-lo, ei, 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 hoje é sábado, você não pode carregar uma maca aos sábados, ele diz, mas eu acabei de ser curado, como é, que... eu vou ficar sentado lá até amanhã, eu, eu, eu há 38 anos um ano, vocês estão querendo que eu espere 24 horas para voltar a andar? Aí os fariseus perguntam, mas quem te curou? E e aí os fariseus se implicam com Jesus. Que história é essa de curar aos sábados? Que sábado não pode curar. Como coisa que a a ação de Deus está limitada às normas da nossa própria religiosidade. E hoje eu queria convidar vocês a pensar o o que se torna óbvio quando a gente lê esses primeiros seis capítulos de João mas eu queria ressaltar, estudando com vocês o capítulo 6, deixe-se surpreender, caminhe com Jesus, e deixe-se surpreender, deixe-se surpreender, antes da gente tratar ah, especificamente o tema, como a gente está encerrando a série hoje, deixa eu localizar vocês no Evangelho de João, o Evangelho de João começa com o que nós chamamos de prólogo, que é a apresentação de Jesus como o Logos, uma palavra grega que, dentro da filosofia clássica grega, se referia à força motriz criadora, ao início de todas as coisas, mas o sentido exato da palavra literal, da palavra Logos, é palavra. Por isso, João nos apresenta a palavra que se fez carne, Jesus, e aí ao longo do final do capítulo 1 e até o capítulo 12, João vai nos apresentar os sinais feitos por Jesus, sinais diante dos quais alguns creram e outros não creram, e aí perceba que a partir do capítulo 3, o evangelho de João se desloca, para os últimos três dias de Jesus, Páscoa, morte e ressurreição, talvez o leitor mais desatento nunca observou o seguinte, nos outros evangelhos, esses últimos três dias são tratados nos últimos capítulos, você já percebeu que João gasta praticamente metade do evangelho nos últimos três dias, metade do evangelho, no que acontece no momento da Páscoa, na morte e na ressurreição. Ah, Mas deixa eu voltar um pouquinho para esse aspecto aqui, porque é interessante como, quando você lê esses capítulos ah, do meio do Evangelho, você vai perceber que tem gente que vê os sinais e crê, mas você também tem gente que vê e não crê. Ah, E e esse pessoal que vê e não crê, fica sempre pedindo mais um, mais um, mais um, mais um, e nunca crê. Ah, eu conheço gente assim, que vem para a igreja no momento apuro. Ah Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu nunca mais vou abandonar os seus caminhos. Mentira. Assim, semanas depois, largou a caminhada cristã. Aí no apuro volta, Deus parece assim o o corpo de bombeiros da vida, a gente só procura quando está pegando fogo a vida. Ah, Pessoas que veem e não creem. Agora, interessante que nesse bloco nós temos gente, desculpa a turma que ficou atrás da mesa aqui, viu? Mas está escrito aqui, gente... Que não vê e crê. Os samaritanos, eles não viram nenhum milagre e eles creram. Por que é tão importante em João esse grupo que não viu e creu? Porque João é o último dos evangelistas. João escreve o seu evangelho, ah, para uma geração de cristãos, perceba, que não foram testemunhas oculares do que aconteceu no tempo de Jesus. João escreve o seu evangelho, e possivelmente João já se encontrava como presbítero na cidade de Éfeso, que era uma cidade grega, então os seus ouvintes não foram testemunhas oculares, eles não viram o que aconteceu, mas eles creram, por isso João enfatiza, tanto, essa fé madura, bem-aventurados aqueles, que não viram, mas creram, não viram, mas creram, Ah, e é nesse bloco aqui, que existe o aumento de tensão, na relação entre Jesus e os líderes judaicos, perceba, depois do relato que o pastor André, nos trouxe semana passada, no verso 16, a gente encontra o seguinte, então os judeus, passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, fazendo o que? Curando aquele homem, ah, que estava esperando por cura há 38 anos, mas, Quando você segue o texto, no verso 18, a coisa piora. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, não apenas persegui-lo, matá-lo. Pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Duas eram as acusações dos líderes religiosos contra Jesus ele não está respeitando o sábado, segunda, as afirmações dele, levam a gente a concluir, que ele está dizendo, que ele é o próprio Deus, como assim? Ah, Deixa eu dizer uma coisa para você, que, quando a gente pergunta, ah, você crê em Jesus? Você responde assim, ah, eu creio, Mas aí a gente continua questionando, você crê no quê? Você responde, não, eu eu creio que Jesus existiu. Eu creio que ele foi um bom mestre. Eu creio que ele foi um um bom homem. Ele nos deu exemplo de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que pensa assim: não existe essa possibilidade. Sabe por quê? Jesus disse que ele era o próprio Deus. E se Jesus disse que ele era o próprio Deus, você só tem duas opções. Opção número um, afirmar. Jesus é um grande mentiroso, por isso ele não foi um bom homem e ele não pode ser um bom mestre porque ele é um charlatão, ele disse ser Deus, ou, a segunda opção, é você se render ao que Jesus disse, e dizer, eu creio que ele é quem ele disse ser, não existe a opção de você falar, Jesus foi um bom homem. Não. Até existiria. Se você pegar líderes religiosos como Buda, Maomé, nenhum deles fez essa afirmação drástica dizendo eu sou o próprio Deus. A partir do momento que Jesus disse isso, você só tem duas opções. Ou você o define como o maior charlatão da história, ou você crê que ele é quem ele disse ser. Faz sentido? Isso divide o mundo. Divide o mundo. Quem é Jesus? Aí, a gente vai entender a partir dessa tensão, o que aconteceu, ou vai acontecer no capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Jesus procura se afastar desses líderes religiosos que estão tensionando. E perceba, o, o mar da Galiléia, também chamado pelos romanos de Tiberíades, Ah, a cidade de Jerusalém está aqui mais ao sul do mar ah, da Galiléia. Jesus se desloca justamente para a região norte do mar da Galiléia, para a cidade de Betsaida. Nós não sabemos se Jesus, eh, em algum canto da margem oeste pegou uma embarcação e atravessou, ou se ele passou, margeando o mar da Galileia, pelo lado leste do mar, ah, nós só sabemos o seguinte, Jesus se afastou de Jerusalém, porque o clima de Jerusalém estava tenso, e quando Jesus voltar para Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser morto, e o que acontece na região de Betsaida, olha só, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, uma grande multidão continua vindo até Jesus, por quê? Porque ele faz milagres, mas desde João capítulo 2, nós sabemos que Jesus não se deixava confiar a esse tipo de gente, Porque ele sabia que esse tipo de fé, a fé sensorial, eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, esse tipo de fé é frágil, esse mesmo povo que quer fazer de Jesus, rei, uma semana depois, quando é colocado diante deles a opção Barrabás ou Jesus, eles optam por Barrabás, então Jesus não se deixava confiar, por esse grupo que andava atrás dele, em busca de sinais, em busca de milagres, em busca de experiências, mas a grande pergunta é, como Jesus vai tratar essas pessoas? Apesar dele saber da fragilidade dessa dessa relação delas para com Jesus, como Jesus vai tratá-la? Veja só, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E quando você lê os textos paralelos no Evangelho de Lucas, de Marcos, tem também em Mateus, você vai perceber que nesse momento Jesus se assenta e ele passa a ensinar. E quando Jesus passa a ensinar, os discípulos estão ouvindo, mas a multidão também. Já tempos aqui na nossa comunidade, eu costumo dizer que o que acontece aos domingos e agora também aos sábados, não é a reunião dos discípulos de Jesus. O que nós temos no final de semana, nos nossos encontros, é a multidão. No meio da multidão existem discípulos, mas nem todos que estão na multidão são discípulos. O que discerne ou o que distingue um discípulo da multidão, a obediência. A obediência, se você quer deixar de ser multidão, e passar a ser discípulo, você tem que fazer tudo o que ele ordenar, se você escuta, sai e não obedece, se você vem para perceber se o culto de hoje arrepiou, se você sentiu alguma coisa, mas nada disso transforma a sua vida, você é parte da multidão, Jesus ensina discípulos e multidão, o que distingue um discípulo da multidão é a obediência. Mas essa frase ela é muito importante, estava próxima a festa judaica da Páscoa, estamos no capítulo 6, e João já está relatando algo que acontece na véspera da última Páscoa de Cristo, ele já está de olho no que vai acontecer na Páscoa, e o que que representava Páscoa para os judeus? A lembrança da libertação que Deus deu ao povo hebreu, quando eles eram escravos no Egito. A maneira maravilhosa como Deus usa Moisés para libertá-los do Egito, e aí eles vão peregrinar por 40 anos no deserto. E, e existe um elemento sempre lembrado... nesses 40 anos do deserto, que é o maná. O maná era uma espécie de pó farinha que caía de madrugada sobre o solo do deserto e o povo recolhia aquela camada e a partir daquela camada era possível fazer uma espécie de pão chamado maná. E assim, Deus sustenta o seu povo ao longo de 40 anos com um maná. Um maná que você pegava e fazia. Ele ele, ele só servia para um dia. Não adiantava você guardar para o dia seguinte, porque ele azedava. E daí vem a expressão, o pão nosso de cada dia. 40 anos confiando no cuidado de Deus. Não adianta querer guardar para amanhã tem que pegar o pão nosso de cada dia, o maná que vem dos céus, o povo tem isso na cabeça, e eu diria que o texto segue, você precisa lembrar, que esse é o background do público que está ouvindo Jesus, e aí diz o texto, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? E aqui, eu queria destacar algumas coisas, primeiro, é impressionante como Jesus vê a multidão, os discípulos não, os discípulos não, tem muito crente de igreja, que não vê mais a multidão, ou que despreza a multidão, Sim. Uh, tem muito crente de igreja, que acha que a igreja existe para ele, e, e ele começa a reclamar com o pastor, se a igreja começa a crescer, reclamar com o pastor, se a multidão começa a vir, porque começa a atrapalhar, sentaram no meu lugar, hoje não tinha lugar no estacionamento, que coisa, essa igreja não é mais a mesma, não é graças a Deus, Por quê? porque a multidão está vindo, e Jesus vê a multidão, muitos crentes não, é interessante que no Evangelho de Mateus, depois você leu o Evangelho de Mateus, e presta atenção, num determinado capítulo, Jesus vê a multidão, diz o texto, Jesus viu a multidão, e teve compaixão dela, porque era como ovelha sem pastor, ovelha sem pastor, Ah, Mateus insiste, Dois capítulos depois, ele insiste em dizer, Jesus viu a multidão e teve compaixão dela. Aí, dois capítulos depois, Mateus vai repetir a mesma coisa, mas de um outro jeito. Mateus diz assim, então Jesus, vendo a multidão, chamou os discípulos e disse, eu tenho compaixão delas. Você caiu a ficha, Jesus tem que chamar os discípulos e falar assim, ei, 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 ei. Ah, são para essas pessoas, ovelhas sem pastor, que nós devemos viver e servir, essa é a nossa, eu eu não chamei vocês, para vocês formarem uma igrejinha confortável, onde todo mundo se conhece, aonde os filhos vão se casar uns com os outros, a gente vai se reunir todo sábado para fazer um churrasco gostoso, não, a igreja não existe para vocês, a igreja existe, para esses homens e mulheres que são como ovelhas, sem pastor, cansados e aflitos, Jesus vê, a multidão, Jesus não somente vê a multidão, mas ele conhece, a dor da multidão, eles estão famintos, assim como Jesus conhece, a sede da mulher samaritana, assim como Jesus conhece, assim o vazio interior, de Nicodemos assim como Jesus conhece a aflição daquele homem há 38 anos esperando por cura Ah, e Jesus não apenas conhece mas Jesus se importa é interessante como nos evangelhos Jesus se importa com a dor das pessoas e e aqui deixa eu dizer uma coisa para você porque às vezes a gente vive momentos difíceis na vida às vezes as, as coisas não saem como a gente gostaria. Às vezes adversidades emergem. E, a, e, e aí o inimigo das nossas almas vem e começa a nos sabotar, dizendo: Ué? Você não disse que Deus te ama? Por que isso está acontecendo? Por que você Por que você está sofrendo? Deus não te ama? Por que essas orações não são respondidas? Deus não te ama? E aí eu leio esse texto, e o meu coração é lembrado que a todo tempo Jesus vê, conhece e se importa. Jesus vê a sua vida. Jesus conhece o seu sofrimento, Jesus se importa com a sua dor, ele vê, ele conhece, ele se importa, e Jesus surpreende, ele surpreende da maneira como ele age, assim os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, Jesus tem sempre os seus próprios caminhos, e olha o que vai acontecer na sequência do texto, diz, Jesus fez essa pergunta a Filipes apenas para pôr na prova, porque já tinha em mente o que ia fazer, é mais ou menos o que ele faz com a gente muitas vezes em tempos de adversidade, a adversidade é um momento de prova, e aqui o polo a prova, o o verbo tem a conotação de testar o coração, testar a motivação do coração, Às vezes a adversidade vem, para Jesus testar o nosso coração, É, é como se ele dissesse assim, você está comigo, pelo que eu fiz por você na cruz, ou porque você está precisando de um favor imediato? Você está comigo porque você me ama? Ou você está comigo porque você ama as coisas que eu posso dar para você? Testar o coração. Provar a motivação. É o que Jesus está fazendo com Felipe. Felipe respondeu, 200 denários, um denário era correspondente a um, ao salário diário de um trabalhador comum, então 200 denários eram como 200 dias de um trabalhador comum, Felipe diz, 200 denários não comprariam pão suficiente para para que cada um recebesse um pedaço, não é nem um pão, é um pedaço, porque você vai ver mais tarde no texto, eles têm diante deles 5 mil homens, não estava computado aqui mulheres e crianças, então coloca aí de 15 a 20 mil pessoas, como você faz um jantar para 15, 20 mil pessoas? Como você alimenta essa quantidade de gente? E aí, outro discípulo interrompe André, os dois estão lá no capítulo 1 com como a, 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 parte do primeiro grupo que começou a seguir Jesus, né? André tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Eu nunca entendi direito essa situação e eu vou ter que tirar limpo com o André, quando a gente chegar na eternidade. Porque assim, coitado desse rapaz, e a palavra rapaz aqui é menino. O menino estava com a lancheria dele lá, cinco pãezinhos de cevada e dois peixinhos para a escola, parou para ver o que estava acontecendo, André puxa o moleque pelo braço, fala, Jesus aqui ó, temos cinco pães e dois eu, se eu fosse, eu falar, Ei, isso aí é meu lanche, que história é essa? Você não tem nada, eu tenho cinco pães e dois peixes, que história é essa? Temos cinco pães e dois peixes? E, e assim, eu não consigo entender, por que, que André, chama atenção para esses cinco pães e dois peixes, porque é tão óbvio, que isso não vai dá conta, e eu sou propenso, a, a, a pensar, que, tanto Felipe, como André, estão, estão, estão trabalhando, com a limitação, do que vê, lembra, tem muita gente que vê, e não crê, e, você se lembra, que o, o, o paralítico, quando Jesus fala, você quer ser curado, ele olha para onde? Para a água. Quando a mulher samaritana escuta Jesus falando, eu tenho a água da vida para te oferecer, ela olha para onde? Para o poço. Quando Jesus fala para Nicodemos você tem que nascer de novo, ele olha para onde? Para a barriga da mãe dele. A gente está sempre olhando para o concreto, para o que a gente vê. E a fé é a convicção das coisas que nós não vemos, de fatos, que ainda não são palpáveis, e olha só o que vai acontecer, aí Jesus surpreende, primeiro, Jesus surpreende ao incluir os discípulos na solução do problema, e guarda isso, assim... Ah, seu casamento está em crise, você pede para Deus fazer um milagre, ele vai dizer, eu vou fazer um milagre, mas para fazer o um milagre, você tem que fazer a sua parte, ah, você está com dificuldades financeiras, ah Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe os meus negócios, Jesus vai dizer, eu vou abençoar o seu negócio, você colocando em ordem a sua vida financeira, você tomando as decisões que você precisa tomar, você parando de ir toda semana no restaurante, você cortando, eu vou abençoar a sua vida financeira, mas eu não vou fazer o que você pode fazer, É, é, é sempre assim, E é impressionante como pessoas querem o milagre que as isente de qualquer sacrifício que as isente de qualquer responsável, Jesus salva o meu casamento sem eu fazer nada, Jesus salva a minha empresa sem eu ter que demitir funcionários, ou tomar decisões que eu não quero tomar, Jesus abençoa a minha vida financeira, mas por favor não mexa na maneira como eu gasto dinheiro, porque eu quero continuar gastando dinheiro do jeito que eu gasto, Jesus inclui os discípulos da solução no problema, dizendo, Mandem o povo a sentar-se. Jesus estava diante da multidão. Jesus poderia falar assim: Pessoal, um instante, por favor, silêncio. Ó, oh, eu queria. Não, Jesus fala: Vocês organizam o povo, vocês organizam o povo. E no texto paralelo, depois, Jesus vai dar os pães e os peixes, e vai dizer para os discípulos: Vocês deem de comer à multidão, vocês façam a parte de vocês vocês precisam tomar as decisões que precisam tomar para mudar o curso do seu casamento, da sua vida profissional, da sua empresa e aí diz o texto, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5 mil homens, mais mulheres e crianças, talvez 15, 20 mil pessoas e aí Jesus surpreende mais uma vez ao usar o ordinário, Para fazer o extraordinário, porque Jesus toma aqueles cinco pães, é ordinário. Jesus toma aqueles aqueles dois peixes, é ordinário. Cinco pães e dois peixes diante de cinco mil homens é um recurso ordinário. Ah, Eu eu dei alguns exemplos aqui. Seu casamento está em crise aí o pastor fala, você precisa começar a tratar melhor o seu cônjuge, você precisa ser mais carinhoso para com ele, você precisa respeitá-lo, e você fica nervoso com o pastor, pastor, você não entendeu o tamanho da crise no meu casamento? Ou você vem conversar sobre a sua vida financeira, e você precisa começar a cortar gastos, esse restaurante toda semana, você tem mais sapato no seu armário do que tempo de vida, precisa parar de comprar sapato, e e, e aí assim, a resposta é, pastor, o senhor entendeu o tamanho da minha dívida? Eu fico imaginando que os discípulos pensaram a mesma coisa de Jesus, 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 desculpa, o senhor não está entendendo o tamanho do problema que a gente tem aqui? Mas ele toma cinco pães e dois peixes, presta atenção, Jesus tem um grande desafio, com poucos recursos, mas o texto aponta, para o fato de que os olhos dele, não estavam nem no desafio, nem nos recursos, mas nos céus, quando ele dá, graças, quando você tem os seus olhos, no tamanho do desafio, seu coração aperta, ansiedade, te envolve quando você tem os seus olhos nos poucos no, no, nos recursos você fica aflito desesperado mas aí é porque você está precisando entrar na presença de Deus orar a Deus e ter os seus olhos nos céus porque quando nós recorremos aos céus nós temos diante de nós o Deus que é especialista em fazer do pouco, muito, da escassez, abundância, da fraqueza, força, Jesus tinha diante de si uma multidão com cinco mil homens, um grande desafio, tinha em suas mãos cinco pães e dois peixes, recursos limitados, mas o ato de dar graças indica que seus olhos estavam nos céus, Jesus surpreende, incluindo os discípulos na solução do problema, usando o ordinário para fazer o extraordinário, mas Jesus surpreende ao suprir necessidades, superando grandemente as expectativas, a necessidade é alimentar essa multidão, olha o que Jesus faz, ele tomou o pão, deu graças, repartiu para todos que estavam assentados, tanto quanto queriam, Na multidão, não tinha mãe nenhuma dizendo para o filho, assim, não pega dois pedaços, não vai ter para todo mundo. Pega um pedacinho pequeno, hein? Não! Assim, todo mundo comeu o quanto queria. Assim, chegou o momento, sabe, eu, por exemplo, eu já disse que na minha aposentadoria eu vou aprender a cozinhar, né? A única coisa que eu sei fazer, mais ou menos ainda, é churrasco, né? E e eu acho interessante, churrasco é uma, é é, é um jogo, é um jogo, né? Sim, o churrasqueiro, primeiro ele é pressionado, o povo fala, e aí, e a carne, não vai sair, não vai sair? E o churrasqueiro começa a ficar apavorado, ai meu Deus, não vai dar tempo. Aí começa a sair a carne, o churrasqueiro começa a mandar a carne. A vitória do churrasqueiro é quando ele passa os pratinhos e fala, não, 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 estou cheio, chega, chega, chega. Aí, Aí o churrasqueiro ganhou, churrasqueiro ganhou o jogo assim, os pratinhos de pão e peixe passaram pela multidão e quando, no determinado momento, os discípulos perceberam, as pessoas Jesus ganhou, mas olha só, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajudem os doze pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, então eles os ajuntaram, Encheram doze cestos. Doze cestos. Um para cada discípulo. Para deixar de ser bobo. Para deixar de ser desconfiado. Para parar de não olhar a multidão pensando em si mesmo. Mas se a multidão vier para cá, e o meu lugar predileto? Jesus Jesus dá doze lugares prediletos para os discípulos, para cada discípulo. Para se abrir a mente e perceber qual é a missão que eles têm como discípulos de Jesus. A, 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 essa situação me lembra esse texto de Efésios, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre, amém. Ele ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Eu vi isso acontecendo nessa igreja. Deus fez nessa igreja infinitamente mais do que tudo quanto um dia eu poderia pedir ou pensar. Deus fez através dessa igreja infinitamente mais do que tudo quanto. Assim, eu diria: aquele grupo de 40 pessoas que começaram essa igreja, ah, o mais criativo e, e, e o mais poderoso na fé daquele grupo, jamais, jamais conseguiria imaginar o que Deus ia fazer. Ah, mas isso é verdade também na minha vida e na sua vida. Na semana passada, eu estava com um grupo de pastores visitando uma igreja parceira, North Coast, em San Diego, na Califórnia. E esse doido aí ao meu lado é um dos pastores principais da igreja, o Chris Brown, uma pessoa maravilhosa. E ele teve um tempo em que ele contou um pouco da vida dele, e me chamou a atenção que num determinado momento, ele diz assim... Se aos meus 20 anos, Deus me dissesse, diga-me como você quer que eu construa a sua história, eu não seria tão criativo e generoso como ele foi. Talvez os mais jovens ainda estão num momento de vida, que não percebem isso. Mas eu, caminhando para os 60, eu não tenho dúvida alguma, que Deus fez na minha vida, infinitamente mais do que tudo quanto um dia eu pensei ou sonhei eu não tenho dúvida nenhuma que se aos 20 anos Deus perguntasse para mim o que você quer que eu faça da sua vida eu também não seria tão criativo e generoso como ele foi para comigo isso precisa me renovar diante dos problemas que eu enfrento hoje porque eu preciso olhar para trás e perceber que Deus fez na minha história infinitamente mais do que tudo quanto eu pedi e imaginei. Mas o mesmo Deus que cuidou de mim até aqui, é o Deus que vai continuar cuidando de mim a partir daqui. A, A diferença é que quando eu tinha 20 anos de idade, eu não conhecia o Deus que surpreende. Hoje, caminhando para os 60, eu conheço. E eu preciso olhar para as adversidades de uma outra forma. Porque eu conheço o Deus que surpreende. O Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pensar ou imaginar. Mas por quê? A última surpresa. Jesus surpreende ao desprezar o poder e optar pelo amor, Ele faz infinitamente mais porque Ele nos ama, Ah, mas perceba o que aconteceu aqui, Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo, e essa é uma referência a uma fala de Moisés, no deserto, o homem que foi o intermediário do maná para o povo, quando Moisés diz, e Deus levantará entre vocês um profeta maior do que eu, e quando o povo come pão, diz, esse é maior do que Moisés, e o que que o povo quer fazer, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, agora Jesus tem diante dele uma possibilidade, a a mesma tentação do deserto, quando Lúcifer vem e diz assim todo esse reino te darei, se prostrar não me adorares, parece que Jesus revive esse negócio, porque agora o povo está dizendo, vai Jesus, a gente vai fazer de você rei, vamos descer para Jerusalém, tem muito mais gente que vai se juntar a você, chegando lá em Jerusalém, a gente vai destronar o, o governador de Jerusalém, em seguida a gente vai destronar César, e você instala o seu reino na história, o que, que Jesus faz? Ele sobe sozinho, para o monte, toda vez que as pessoas estão tentando nos convencer, que a gente é mais do que a gente é, ou estão tentando nos seduzir, a fazer o que Deus não mandou a gente fazer, a gente precisa ficar sozinho, e conversar com Deus, as práticas espirituais têm esse poder, de me recolocar no meu devido lugar, as práticas espirituais relembram quem de fato eu sou, as práticas espirituais relembram qual é a minha missão, as práticas espirituais me libertam das expectativas dos outros, porque através das práticas espirituais eu sou lembrado das expectativas de Deus, e só Deus importa, Olha só o que diz no capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo, em que deixaria este mundo e iria para o Pai, presta atenção nessa última frase, tendo amado os seus que estavam no mundo. Jesus abdica do poder, e caminha para a cruz. Por quê? Porque Jesus optou pelo amor. E o amou, amou amou-os até o fim. Até a cruz. Diante de tudo isso que nós vimos, deixa eu deixar uma última frase para vocês, nessa série de pregações. Deixe-se surpreender deixe-se surpreender nós adoramos o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, porque ele nos ama e você diz, me dá uma prova disso, eu te dou ele entregou o seu próprio filho, naquela cruz Porque Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele se importa. Por isso, deixe-se surpreender, lembrando-se constantemente que Jesus vê sua vida, conhece sua dificuldade e se importa com você. Além disso, confiando naquele que usa o ordinário para fazer o extraordinário. Volta para casa hoje atento ao ordinário Volta para sua empresa essa semana Atento ao ordinário O que Deus quer que você faça Mesmo que pareça pequeno Deus é especialista em usar o extraordinário Para fazer o extraordinário Superando expectativas Terceiro Reconhecendo que Jesus É o pão da vida E rendendo-se ao seu imensurável Amor Queria pedir para o pastor Paulo Me ajudar aqui Jesus Na sua última noite Com seus discípulos Disse Este é o meu corpo Que eu entrego Em favor Por amor A vocês Jesus teria O seu corpo entregue Naquela cruz para que o perdão pudesse ser oferecido a cada um de nós, plenamente, e após cear, Jesus tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazem isso em memória de mim, quando nós comemos do pão, nós comemos da graça de Deus, quando nós bebemos do cálice, nós bebemos do perdão, E o pão e o cálice nos lembram que Jesus vê, Jesus conhece, Jesus se importa. Jesus surpreende com o seu imensurável amor. Se você está aqui e um dia você já declarou diante de uma comunidade da fé, uma igreja, que você crê que Jesus é quem lhe disse ser, eu quero convidar você a tomar do pão, tomar do cálice, aguardar os demais irmãos e irmãs, tê-los também, para daí juntos participarmos, desse momento da ceia, enquanto isso, você pode cantar, orar, mas eu queria lembrar você uma coisa, o apóstolo Paulo diz que nesse momento, antes da gente comer do pão e beber do cálice, nós precisamos examinar a nós mesmos, esse é um momento de profunda graça, mas de imensa responsabilidade, nós precisamos nos examinar, nós precisamos reconhecer diante de Deus, os nossos pecados, os nossos erros, e aí sim, Comer da graça e beber do perdão. Vamos nesse momento receber os elementos.
1: A graça nos chamou A mesa do Senhor
0: aguardamos alguns irmãos e irmãs receberem do pão e do cálice alguém no nosso auditório deixou de receber levante uma de suas mãos a esposa do pastor como é que faz isso? alguém a gente está na casa do pai na casa do pai nós temos a liberdade de nos aproximarmos da mesa sempre gosto de de perceber que antes do momento da ceia assim está tudo organizadinho aqui na frente tudo colocado no seu lugar na medida em que a gente serve a ceia vocês não imaginam como aqui aqui a mesa vai ficando uma bagunça mas, eu, eu me lembro, é, é assim, a casa do pai, depois que os filhos passam, ou os netos passam, uma casa de amor, eu vou pedir para que o pastor Paolo, ore a Deus nesse momento, agradecendo ao Senhor, Senhor, por essa graça e esse perdão que nós comemos e bebemos por causa da obra que Jesus fez naquela cruz vamos orar
2: Senhor, obrigado pelo teu surpreendente amor que de modo altruísta não por méritos nossos mas por por tua graça se entregou a fim de proporcionar a cada um de nós, pecadores, falhos, fracos, um lugar na Tua mesa. Obrigado Senhor, porque sabemos que não merecíamos de fato estar aqui, mas de fato e de verdade, é tão bom saber que em Cristo Jesus, pelo corpo dEle entregue por nós, pelo sangue dEle vertido em nosso favor, nós temos acesso à Tua mesa, a Teus braços de amor. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua graça, que traz cura, que traz renovo, que traz restauração, que traz a cada dia uma surpresa nova ao Teu lado. Obrigado pela boa vida abundante que nós temos desfrutado em Cristo Jesus. E obrigado por relembrar agora do perdão e graça disponível a cada um de nós. Restaura a nossa fé, restaura a nossa convicção, restaura o nosso amor, restaura a nossa dependência e a nossa obediência à Tua doce e santa voz. Que neste momento possamos participar juntos da Tua doce e santa presença. Amém. Amém. Vamos participar do pão do Cádiz.
0: Perdoados por Deus, renovados pela graça, vamos colocar em pé e vamos celebrar esse poder e esse amor que nos envolve e que comanda as nossas vidas.
1: Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas Pois és fiel Sim, eu sei, Senhor Que Tu és poderoso És um Deus tremendo Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel, fiel é Tua palavra, ó Senhor, perfeito os Teus caminhos, meu Senhor. Fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos, infinitamente mais, do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Tudo que pensamos infinitamente mais. Pra fazer infinitamente mais Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito os Teus caminhos, meu Senhor Mais pra fazer infinitamente mais
2: que a tua graça superabundante. Perdoador e misericordiosa, ao Senhor Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com o Teu povo, aqui e além, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo e se você quiser conversar ou uma oração, os presbíteros e pastores estarão aqui na frente.